0: So, hello, Leute. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Wie heißt unsere heutige Folge, Felix?
1: Unsere heutige Folge dreht sich um Fußball und sie heißt Fußball, eine Bereicherung für die Gesellschaft oder der Anfang vom Ende. Ja, gut. Da haben wir uns wieder was ausgesucht, ne? Ich weiß. Wir,
0: wir gehen das mal neutral an.
1: Ich würde sagen, die Ersten machen jetzt schon Podcast wieder aus. Nee, Leute, bleibt auch mal dran. Wir gehen das jetzt äh, Stück für Stück durch Erklären uns unsere These und dann ähm, nehmen wir das hier ein bisschen auseinander, würde ich sagen. Genau,
0: einfach mal gucken, was das Thema hergibt,
1: würde ich nicht sagen. Nicht direkt äh, abschalten.
0: Genau, also unsere Sie erste Das können wir nachher
1: sehen, eine Statistik, wenn alle nach einer Minute abgebrochen haben.
0: <lacht> Die erste Frage ist ja eigentlich erstmal,
1: warum geht man zum Fußball?
0: Also, vielleicht sollte man vorweg sagen, wir sind beide keine Fußballfans.
1: Vielleicht sollte man das <lacht> grundlegend klären, dass wir beide äh, nicht so viel dem was abgewinnen können. Aber wir suchen uns jetzt mal eine strategisch-literarische
0: Auseinandersetzung
1: damit zu mit geben. Mit dem Thema zu machen, ja.
0: Also, warum geht man zum Fußball? Ja. <lacht> Nein, okay. Also, einmal ist es halt schon noch ein Sport.
1: Richtig, das ist genauso, wie man zum Basketball, zum Tennis oder zu irgendwas anderem geht. Man ähm, möchte Leuten dabei zugucken, wie sie
0: einem Ball hinterherrennen,
1: Spaß dabei haben <lacht> <lacht> Eine rennen? Nein, wie sie sozusagen Teamgeist zeigen und ein bisschen Mannschaftssport betreiben und so ist es ja beim Tennis, beim, keine Ahnung, Sch Schwimmen, beim Handball, beim anderen auch. Es geht halt um dieses Gegeneinander irgendwie so ein bisschen diese Competition zu zeigen, aber auch Teamgeist zu zeigen und so weiter und so fort.
0: Genau. Ich werde es heute auch noch vorher sagen, wir betrachten das Ganze nicht aus Spielerperspektive, sondern wir versuchen uns in die Perspektive eines Fans hineinzutreten. Genau, also
1: Fan sein und nicht wirklich selber Fußball spielen.
0: Ja, genau. Also... Genau, der Fan, der einfach klassisch am Wochenende Fußball guckt, ins Stadion geht. Und das für ich. ihn ein Hobby ist, genau. Genau, also warum macht diese Person das? Erstmal glaube ich, klar, Teamgeist und Interesse am Sport. Ich glaube, wenn du schon keinen Bock auf Fußball hast, dann bist du da schon sehr falsch
1: aufgehoben. Ja, wir zum Beispiel. Ja.
0: Dann... Wie, als nächste Fra Sache vielleicht auch, es ist ja auch schon so ein Gemeinschaftsding, es ist ja schon für viele Leute so ein Ding, krass, ich treffe mich selbst auch mit meinen Freunden und dann sind wir erst ein bisschen gemeinsam unterwegs und machen dann gemeinsam unsere Nachmittagsaktion, wie andere Leute rudern gehen oder schwimmen gehen oder so, ist halt, wir gehen ins Stadion.
1: Es ist halt schon so ein, genau, es ist halt theoretisch einfach ein Event, also wir andere gehen jedes Wochenende auf ein Konzert, die gehen jede Woche ins Stadion. Genau. Um sich zu entertainen.
0: Ja, also mehr, Entertainment. Mehr, mehr, genau,
1: es ist mehr so ein, Gesellschaftlicher, äh, ich will nicht beschreiben, was kulturell ist, aber das ist sozusagen einfach ein Bespaßungsfaktor in der Freizeit.
0: Ja, und dann ist ja vielleicht auch noch, ist es ist ja wahrscheinlich für so einen richtig hartgesottenen Fan, ich glaube, wenn, wenn wir dem erklären, das ist jetzt ja Entertainment, was du hier machst, ich glaube, der kriegt einen Schreikrampf. Ähm, für den ist das bestimmt auch noch so ein Mitmachding, weil man ist ja schon beim Fußball so ein Ding, dass die die Leute sehr anfeuern. Also. Mit ihren Fahnen, mit ihren Fangesängen, mit diesen Fanmärschen und so. Das ist ja schon alles sehr, wir sind auch ein Teil des Teams. Also ich
1: glaube, das ist einfach diese Zugehörigkeit auch so. Ich bin Fan und ich identifiziere mich als Fan. Und das ist dann auch so ein bisschen so eine Art, ich will nicht sagen Lebenseinstellung, aber es ist schon so, dass ein Teil dieser Persönlichkeit sich dadurch identifiziert, dass sie ein Fan ist. Also zum Beispiel nicht, dass sie irgendwas kann oder irgendwas verfolgt, sondern sie ist Fan als Persönlichkeit, ja, als genau. Teil ihrer Persönlichkeit. Ja. Und deswegen sind sie meistens dann auch eher, alles, was man sozusagen gegen den Fußball sagt, richten sie direkt gegen sich selber.
0: Okay. Also, wenn man sich das Ganze überlegt, dann haben wir jetzt einmal die Fakt den Faktor Entertainment, wir haben den Faktor Zugehörigkeit und wir haben den Faktor sportliches Interesse.
1: Genau. Und halt die Selbstidentifikation gehört auch für die dazu, die das halt Bisschen sehr, motivierter, ex, sehr motivierter Ich wollte motivierter, exzessiver <lacht> als Fan betreiben. So. Ja.
0: Und vielleicht ist es auch sowas, also, ich kann mir schon vorstellen, stell mal vor, du bist in so einer Familie groß geworden, wo du schon als kleines Kind immer mit deinem Vater zum Fußball gegangen bist und mit deiner Mama, ist ja egal. Mhm. Und, ähm, und dann führst du das halt weiter fort. So zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die jeden Samstag auf dem Wochenmarkt rennen. Das gibt ist halt, es ja? Ja, gibt es. Kann man machen. <lacht> und die machen das ja auch häufig mit ihrer Familie und so, weil es ist ja so eine Fortführung von, so wie andere Leute halt sonntags morgens immer zusammen frühstücken. Und was vielleicht auch noch der Faktor ist, ich meine, wenn du jeden Samstag hingehst, dann kennst du irgendwann
1: auch die Leute. Also es ist auch ein Freunde-Treffen wieder. Das ist ein Team-Event, ja. Du tr triffst ja. sozusagen all deine Leute, weil das dein Space ist, wo du deine, du triffst sie nicht abends in der aperol -Bar, sondern du triffst alle im Stadion.
0: Genau. Die Punkte, finde ich, sind ja auch erstmal... Also Valide. Die, ja, die kann man ja verstehen. Also die kann ich schon nachvollziehen. Ja. Gut, dann haben wir erstmal erklärt, warum wir glauben, dass man zum Fußball geht. Jetzt ist ja die Frage, wie das von anderen Leuten wahrgenommen werden, die nicht zum Fußball gehen.
1: Richtig, das ist ja die Frage, wie werden Fußballer von Nicht-Fußballern oder allgemein von Nicht-Fußballer-Interessierten wahrgenommen? Ja. In der Öffentlichkeit oder halt auch im Stadion.
0: Ja, im Stadion sind die meisten ja nicht dabei, aber alleine schon so dieses
1: Auftreten
0: vor dem Stadion, nach dem Stadion, also so eigentlich das ganze Wochenende, wenn ein Spiel stattfindet. Richtig. Da sind halt Fans. Erstmal sind die sehr präsent durch ihre Kleidung.
1: Durch ihre Kleidung würde ich jetzt, ob die jetzt ein Trikot rumrennen oder nicht in Trikot, ist glaube ich mir eigentlich völlig egal, wie sie rumrennen, haben sie mir irgendwas an. Also, das bin ich ja schon zufrieden, so wenn sie einfach nur einfach, ob es jetzt ein Trikot ist oder nicht, ist mir jetzt so egal eigentlich.
0: Aber ich finde, dadurch fallen die halt für mich immer schon mal auf. Wenn man du kannst sie so schneller,
1: also ich, ich gebe dir recht, also mich stört nicht, dass sie irgendwas anhaben. Ich, also du kannst sie halt einfach besser identifizieren oder auch besser so in Klischee schieben, auch noch ein Fußballer. Weil ja. du siehst es ihm halt auf 100 Kilometer mit seinem Schal direkt an. Du siehst du so da hinten,
0: Da rennt er schon, wer. da kommt die Gruppe. Und ich finde, das Krasse ist auch, die treten halt auch, ich sehe selten Fußballfans so während des also während der Spieltage alleine, sondern es sind halt auch direkt immer fünf, sechs die Leute rennen nur in Gruppen rum. Ja.
1: Weiß ich warum, aber es ist anscheinend so, ja.
0: Ja, also es ist schon sehr
1: Oder so stark. auch vor dem Stadion ist es ja immer, bevor es losgeht, ist ja der Rennt geführt, man so in die Stadt fährt und alle Leute aus der Stadt Richtung Stadion rennen sind ja wirklich alle Seiten der Straße voll. Überall sind Leute und alle rennen so in eine Richtung. Also es auch nicht so, die kommen nacheinander, sondern sie sind so, hallo, wir sind ja da.
0: Genau, es wir setzen jetzt sehr hier mal schon sehr kurz
1: mal die ganze Straße und alles andere auch.
0: Ja, und äh, dann ist halt der nächste Faktor, die sind halt auch sehr laut in der Gruppe.
1: Natürlich, also, weil die ja Alkohol getrunken haben.
0: Ja, aber ich weiß gar nicht. Weil ich
1: das nicht am Alkohol, was auch so.
0: Ich würde würd jetzt nicht pauschal sagen, dass jeder Fußballfan immer komplett besoffen ins Stadion geht.
1: Ich also glaub, sie erst vor Ort.
0: Ich glaube, der, dass... Der, der äh, Rest, oder
1: wie läuft das? das? vor Ort leisten können.
0: Nee, ich glaube, dass es einfach daran liegt, weil die sich in der Gruppe halt so sicher fühlen, weißt du? Wir sind ja auch zum Beispiel, jeder Mensch ist ja lockerer und offener, wenn er mit seinen Leuten so ist, weißt mhm. du? Und singt dann mal vielleicht die ein Die sehen Gigliot das so als, als, als
1: Safe Space. Ja, Was genau. Was andere weil zum Beispiel um Karaoke machen, machen die auf dem... Samstagnachmittag mitten durch die Innenstadt.
0: Ja, genau, weil die ja mit ihrer Gruppe sind und sich in der Gruppe halt sicher fühlen, weil sie sich dazugehörig fühlen. Mhm. So, und deswegen glaube ich, sind die halt erstmal dann so lauter. Und ich glaube, zu dieser Lautstärke-Thematik kommt halt auch hinzu, dass die irgendwie so ein bisschen Macht oder Dominanz ja schon auch zeigen wollen. Die wollen ja schon irgendwie immer Na, das zeigen. Das ist ja die Frage, so warum?
1: Wollen sie wie zeigen, wir sind besser als Nicht-Fußballer? Also, ich frage mich immer, wenn die so, so aggressive äh, Einstellungen ausleben, gegen wen sind die gerichtet? Sind sie jetzt einfach gegen das andere Fußballteam, aber warum beschäftigen sie damit dann Leute, die gar nichts mit Fußball zu tun haben? Oder wollen sie einfach nur zeigen, dass sie als Fußballfan besser sind als alle anderen Menschen auf der Welt? Oder was genau? Also ich habe nie verstanden, gegen wen Fußballfans eigentlich dagegen sind.
0: Ich glaube, die sind eigentlich auch gar nicht so krass dagegen. Ich glaube, die wollen halt einfach zeigen, wir sind da. Und klar, wenn man so gegnerische Teams Fans trifft, wollen die schon zeigen, so, wir sind lauter, wir haben die bessere Fanbase, wir sind die cooleren Fans oder, und wir unterstützen unser Team halt mehr, als ihr euer Team unterstützt, so. Mhm. Das, glaube ich, ist schon so ein Faktor. Und dann kommt natürlich auch einfach hinzu, naja, ich finde, Fußballfans kann man manchmal, also wenn wir jetzt über diese Rudel-Fußballfans also wir sprechen jetzt natürlich über die Leute, die vorher in der Kneipe sind, die dann in der Innenstadt zum Beispiel zusammen loslaufen. Wir sprechen jetzt ja nicht über die Familie, die mit dem kleinen Sohn ins Stadion geht. Richtig. Die benimmt sich ja schon auch anders. Aber die anderen sind halt, glaube ich, auch einfach so, naja. Ich finde, man kann die vergleichen mit so einer Teenager-Gruppe. Jungs, die sind halt auch laut. Da verstehe ich halt auch nicht, warum die ihre Musik halt so laut hören, dass ich sie auch <lacht> dass die höre. Also die durch
1: die Straße rennen mit ihrer Boombox und richtig Gas geben und ja. sagen so, oh.
0: Das check ich halt Und sich halt danach auch vom nicht. Späti
1: anmachen irgendwie. Genau. Ey, Digga, kannst du mal, hast du mal, hast <lacht> du mal. Hast mal hier,
0: <lacht> mein Motorrad und meine Mofa und mein Fahrrad und ach, oh, So, und für mich sind Fußballfans halt irgendwie genau ähnlich damit zu sehen. Wie Jugendliche. Ja, genau. Nur, dass sie halt manchmal schon 30 Jahre älter sind. ich mir so denke, so, hm, okay.
1: Kann man machen. Ja. Muss man jetzt aber auch nicht.
0: Ja, und ich glaube, so als Nicht-Fußballfan denkt man sich halt auch, also erstmal fühlt man sich ja auch irgendwie ausgeschlossen, auf einem ist klar, okay, zu dieser Gruppe gehöre ich nicht zu.
1: Und merkt sich so da mache, ich jetzt einen Bogen drumherum, weil das äh, geht mir hier ein bisschen auf den Nerv. Das sind so viele Leute. Und die haben, wenn ich da irgendwas mache, haben bestimmt auch genau ihre Meinung. Hallo, alle Roms.
0: Ja, erstmal haben auch eine Meinung. Und dann zweites so, passt du da ja auch einfach nicht rein. Also,
1: du willst aber auch gar nicht so, du willst dich da jetzt auch nicht irgendwie so aktiv integrieren, oder?
0: Nein, nein, möchte ich auch nicht, aber ich finde... Ja, das hat sich jetzt deswegen... So, nee, ich möchte... ich, also, ich, nee. ich,
1: ich fühle mich ausgeschlossen, ich will auch mal bei den Fußballfans mitmachen. ich meine
0: nicht im Sinne von, ich fühle mich ausgeschlossen, sondern mir ist halt in jedem Moment klar, wo so eine Gruppe von Fußballfans irgendwo hinkommt, dass ich weiß, okay, in eure Gruppe, da gehöre ich auf jeden Fall nicht dazu.
1: Da will ich auch nicht dazu gehören und da ja. habe ich auch nichts so, verloren. Ihr
0: so. seid halt irgendwie... Anders gerade erstmal unterwegs. Das ist halt auch
1: so, ihr geht in eine Bar und das ist dann so, okay, alle Leute, du gehst in eine Bar und du triffst irgendwelche random Leute und mit denen redest du dann. Weil wenn du weißt, da hinter der Ecke sitzt ein Fußballfans in der Bar, du weißt jetzt schon, dass du den ganzen Abend nicht mit diesen kommunizieren wirst oder zumindest ein gutes Gespräch haben wirst, wenn du mit ihnen kommunizieren wirst. Ja, Weil oder sie halt einfach für sich wissen, wir machen hier unser Fußballding und der Rest macht irgendwas anderes in dieser Kneipe. Aber wir ja. sind hier für Fußball
0: ja, das Gespräch baut sich an. Und dann sind alle
1: an. danach so: ja, entweder ist es so ein Geh aus dem Weg, ist das einzige Wort, was mit dem er wechselt, aber ansonsten ist es nicht so, wollen wir mal über, keine Ahnung, die räumliche Verteilung der Osnabrücker Innenstadt reden. Nee, das also.
0: wollte ich jetzt nicht so hören. <lacht> Deswegen, aber das
1: mit anderen Leuten kannst du das jetzt schon mal machen in der Wahrheit.
0: Ja, die sind halt dann auch geschlossen als Gruppe eher so da. Die sind dann nicht so offen. Für andere Gespräche. Genau, die sind das so heute ist Fußballtag. Erst, genau, das kommt dann erst, wenn die Gruppe sich so ein bisschen aufsplittet und man so einzelne Leute trifft. Weil dann kann man sich ja schon manchmal mit denen so bisschen. Das ist das Gruppengefühl
1: ja auch wieder weg, genau. dann ist man wieder als mit der Person unterwegs und diese Person hat natürlich auch noch andere Interessen oder, oder auch andere Aspekte. Meinungen einfach. als einfach nur Fußball, Fußball und Fußball.
0: Ja, und ich glaube, hinzu kommt halt auch, dass man halt auch einfach immer diese krass negativen Beispiele vor Augen hat, weil, naja, wenn du halt um 12 Uhr nachts und abends in eine Bar kommst, dann sitzen da halt auch einfach nur noch die Fußballfans, die halt wahrscheinlich schon um 12 Uhr mittags angefangen
1: haben zu trinken. Ja, das hast heißt, ja um 12 Uhr mittags auch, da freue ich mich halt nur, ja okay, aber grundlegend ist ja überall so, wenn du jetzt, keine Ahnung, 50.000 Leute hast und davon sind 300 komplett beschissen. Mhm. Und diese 300 sind natürlich die, die du überall siehst, weil sie natürlich den, den großen Aufstand proben, die ganze Stadt äh, <lacht> Hello, entertainen we go. Die Polizei will auch immer hier ja. im, noch bespaßen. Ja. Und das sind natürlich die, die man dann auch viel mehr wahrnimmt, weil alle anderen laufen, einfach stillschweigt, in einem vorbei und sind nach drei Sekunden vergessen. Die
0: sind halt auch bei dem Event dann einfach.
1: Und die ich sind dann auch beim Fußball. sind dann also im Stadion und also sind nach dem Stadion auch dann zu Hause oder machen irgendwas zu Hause. Aber sind nicht die, die noch dann in der Stadt rumliegen.
0: Ja, genau. Und die Leute, die man, glaube dann in der Stadt noch trifft, da, finde ich, hat man schon als außenstehende Person manchmal das Gefühl, dass sie so ein bisschen was kompensieren wollen. Weil ja. es ist dann halt doch irgendwie sehr männlich. Weil ich weiß zum ich Beispiel auch, auch nie, ob jetzt das Spiel gebraucht. irgendwie
1: gewonnen wurde oder nicht. Es ist immer dieselbe schlechte Laune irgendwie.
0: Ja, es ist immer so ein bisschen so ein nicht so eine anti das will ich gar nicht sagen, die haben ja auch gute Laune, die, die haben ja auch offensichtlich Spaß, aber es ist so eine aggressive Spaßhaltung. So, ich
1: habe jetzt auf Krampf Spaß und du kannst mich mal.
0: Ja, Und es ist vor allem auch so, so wenn du keinen Spaß, Spaß hast, dann hast wow, du... Du hast
1: jetzt Spaß, ja. weil sonst hast du ein Problem mit mir.
0: Ja, und es wird so halt... Es ist da, das wiederum, finde ich, kann ich vergleichen mit so Leuten, die so auf Schlagerpartys gehen. Weißt du, das sind so für so mich. Manchmal, Ballermann, oder? Die ja so Ballermann-mäßig, wenn ich dann, da, die schwanken dann auf ihren Bänken und so. Und da sehe ich Fußballfans halt meist, manchmal auch. Ja. Und das heißt ja nicht, dass die Falls immer. so Musik sind. Aber
1: genau Ja, aber Konzept. genauso
0: vom Gruppengefühl, von dieser Ausgelassenheit oder auch vielleicht manchmal einfach Überschreitung von Grenzen so. Mhm. Weil das juckt die ja auch einfach irgendwie nicht mehr. Die
1: juckt dann einfach gar nichts, nee.
0: Ja, und da ist halt so der Faktor. Und das kann ich mir schon vorstellen. Das ist halt, glaube ich, dieses Ding von Zusammenspiel mit Alkohol, dann auch viel Männlichkeit oder Testosteron vielleicht auf einem Haufen und noch eine Gruppe, zu der du dich wirklich zugehörig fühlst. Gerade
1: wenn du vielleicht im restliche der restliche das ist ja auch die Frage, warum du das dann machst, weil vielleicht ist in der restlichen Woche bist du irgendwie nicht so zufrieden ja. oder irgendwie. Ich werde jetzt nicht sagen, du bist mit, jeder Fußballer ist mit seinem Leben unzufrieden, aber grundlegend ist es vielleicht auch ein Ventil für dich. Du bist in der Woche halt irgendwie mit irgendwelchen Dingen konfrontiert, die du nicht so geil findest und dann bist du am Wochenende so, ganz ehrlich, ich habe jetzt hier Fußball, ich kann jetzt die Sau rauslassen, ich muss jetzt hier meine ganze Woche kompensieren und lässt das auf einen Schlag auf einen Tag an, an der Rest der Welt aus.
0: Ja, genau. Und dann kommt, glaube ich, auch hinzu, dass es sich auch so etabliert hat, so zum Beispiel ich glaube, wenn jetzt so beim Handballfans auf einmal so ausrasten würden, wären andere Fans halt auch einfach richtig irritiert und wären halt so, hä? Hey,
1: was machen die da? Was ist das denn jetzt? Hey, so. Asozial, können die bitte aufhören?
0: Ja, genau. Und während es beim Fußball irgendwann einfach diese Grenze, finde ich, so überschritten hat und halt dann diese dieses Ausstreiten einfach als so normal angesehen. Oh ja, die,
1: die machen hier wieder, reißen das halbe Stadion ab. Ja, 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 ja. ist
0: halt so. Kein Problem. Halt Passiert halt. Ja, genau. Das ist so eine, De das, so eine wenn Deckmantel. Wenn
1: jetzt irgendwie der, der, die Fans, keine Ahnung, der, die Glasscheibe einspringen würden. Äh, ja, da wären
0: ja auch nicht so amused drüber. Also. Das wäre
1: so, Leute, was ist denn hier los?
0: Ja. Und manchmal frage ich mich auch, ob das daher kommt, dass früher vielleicht einfach mehr Leute Fußballfans waren. Also weißt du, dass es so diese Gegner gar nicht so gab? Weil, stell mal vor, du hast so ein kleines Dorf und ein kleines Städtchen.
1: Und dass jeder nutzt Fußball am Samstag einfach, um alle Aggressionen rauszulassen und irgendwie ja,
0: oder das ist als Ventil
1: zu nutzen. Und dann waren alle so, okay, wir reißen einfach das Dorf jeden Samstag. Aber es war einfach, ja, alle waren so, ja, die reißen Ja, ich glaube, da ging es gar nicht um
0: dieses Abreißen, sondern einfach so, da war es halt vielleicht normal, dass du wirklich samstags dich mit Fußball beschäftigt hast. Und jetzt hast du halt irgendwie vielleicht mehr Individualität und mehr Leute, die auch mal sagen so, boah, Fußball habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich gucke lieber andere Sportarten. Und deswegen kommen auch jetzt erst diese Differenzen so zur Geltung
1: weißt du? Also früher war so, du war, da war niemand, der einfach gegen sie war und alle waren so auf deiner Fußballseite. Das heißt, du bist, musstest dich nicht mit Leuten auseinandersetzen, die auf einmal Samstag was anderes gemacht haben. Du ja, jetzt. genau. Hm. Hm.
0: Weißt du, und ich glaube, vielleicht kommt es daher auch, dass es deswegen ja. so, so eine Ausartenheit halt als normal empfunden wird. Und jetzt gibt es halt mehr Leute, die sagen so, nee, ich möchte es schon anders haben oder so, keine Ahnung, so mich nicht. interessieren. Hat auch noch andere Dinge gerade und vor allem, was ich auch so krass finde, wenn man so Fans mal spricht, für die ist es ja auch wirklich so ein Lifestyle. Also es ist ja nicht einfach nur dieses, ich mache einen Tag in der Woche das so, sondern es ist ja schon dieses, das ist mein Verein, das ist meine Heimat, da sind meine Freunde, also für die dreht sich auch ihr komplettes Sozialleben
1: oft darum. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch einfach dieses, gerade deswegen nehmen sie ja glaube ich Sachen auch einfach schnell persönlich, weil auch einfach das nicht nur ein Teil ihres Lebens ist, sondern sie haben wirklich eine Art von wie sie sich identifizieren. Ja. Ähm, gesellschaftlich, aber auch für sich selber. Sie identifizieren sich halt als Fußballfan von diesem einen Verein und sie sagen halt nicht, hi, ich bin ähm, die und die Person aus der und der Stadt, der keine Ahnung das und das macht zum Beispiel auf der Arbeit. Und dann sagt mal, halt, andere Leute haben ja zum Beispiel irgendwie, ich bin ein, eine Reiterin und ich komme aus Hamburg und dort äh, engagiere ich mich für irgendwas. Das sind dann ja was, was sie ausmacht. Und der Fußballfan ist halt so: Ja, ich bin der George und ich will Fußball.
0: Ja, und ich glaube, hinzu kommt aber auch. Und das ist dann
1: so Lebensthema ja, abgehakt.
0: Aber ich glaube, oder ich
1: guck Fußball noch nicht mal. Oder? Ja, ich ich ja, bin ich, Fan. Ist ich bin so Fan. So, ne?
0: Oder aber ich glaube, es ist auch dieses Ding: Stell dir mal vor, du lernst neue Leute kennen und ich finde mir ist das schon sehr oft aufgefallen, so gerade bei Jungs oder so, die stellen sich halt vor. Und dann kommt schon irgendwann das Thema Fußball und da können halt aber auch alle so ein bisschen mitreden, weil irgendwie hat dann doch jeder so seinen Lieblingsverein oder hat zumindest irgendein bedeutendes Spiel mal geguckt oder sich hat sich damit kurz auseinandergesetzt und selbst wenn es nur aus der Zeitung mitbekommen hat. so Weißt du, es ist doch noch so ein Ding, so worüber man auch Kontakte einfach schließen kann. Genau, ich glaube, für viele Leute ist es einfach so ein Kontaktding. Äh, es ist halt so ein öffnendes Gespräch, so, so ein bisschen wie... Wie man so, als man Abitur gemacht hat, die Leute gefragt hat und welche Leistungskurse, Leistungskurse hast du?
1: Oh ja, das ist das, wo du gemerkt hast, wie ich bei Leuten, mit ich komme, ich habe das und LK und ich habe dieses LK und denkst dir nur so, ah, die kommen direkt aus dem Abitur, merkst ja. du direkt bei diesen Leuten, weil die sind so die dreht sich gerade die Welt darum und sie reden nur über LKS nicht. So, also, wow, also, gerade frisch Abitur, die ist oh, ja gemacht. Ja, genau. Halt instant. Oder
0: andersrum hast du dann auch so Leute, so zum Beispiel bei Lehramtsstudenten, so, ja, ich mache gerade mein Referendariat da und da. So, und dann sind die auch voll und in alle dem sind Thema.
1: So, okay. Ich,
0: und ich bin so, wow, keine Ahnung, was das heißt. Und ich glaube, so ist es bei Fußball halt auch. So, wenn du halt droppst, okay, ich bin BVB-Fan oder ich bin schalke fan oder keine Ahnung so, dann kommt halt direkt irgendwer an und ist so, ah, bin ich auch? Oder nee, bin ich ja überhaupt nicht. Warum bist du denn davon ein Fan? So. Mäßig. Mhm. Und trotzdem haben die ja irgendwie, selbst wenn die Fans von unterschiedlichen Vereinen sind, so eine gemeinsame Basis, weil die sich halt für denselben Sport interessieren. Die
1: interessieren sich ja eigentlich sozusagen für, für dieselbe Aktivität, nur halt auf anderen Seiten. Weil grundlegend ist es derselbe Sport, es sind dieselben Leute, die machen dasselbe auf der. Sie gucken, wird jetzt sagen, dass sie ähnlich zugucken auch.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Also
1: ich will jetzt nicht sagen, dass das ein Schalke-Fan-Anders-Fan ist als das <lacht> <lacht>
0: Alle Fans so, wow, also. <lacht> keine Ahnung,
1: ein BVB-Fan oder so, oder München-Fan, dass die einfach, die sind wahrscheinlich genauso Fan, also sie machen dieselben Sachen, sie gehen äh, vorher eine Bar, sie gehen in ein Stadion, sie schreien da rum, sie unterstützen ihr Team, sie singen da Sachen, also ich glaube schon, dass das sehr ist deckungsgleich ja auch, ne? ist, was sie tun.
0: Ja, nur für die ist es halt irgendwie sehr unterschiedlich, Aber, ja. Und ich glaube, von außen wirkt das halt einfach auch... Ich muss auch sagen, von außen wirkt es auch manchmal einfach fremd. Das ist halt so eine komplett andere Welt. Oder da gelten auch... Ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch irgendwie ganz andere Regeln gelten.
1: So. Ja, also man kann das auch schlecht nachvollziehen, so nach dem Motto, warum... Also zum Beispiel, wenn die jetzt sagen, das geht aber gar nicht und ihr sagst so, ja, aber das machen die doch... Ja, das sind ja auch Schalke-Fans. Ich so, ja, aber die sind ja irgendwie... Also warum dürfen die das und ihr nicht? Oder da weiß ich nicht, ob uns einfach so Punkte fehlen, wo ich einfach sage, ja, aber grundsätzlich, wenn ich das von außen betrachte... Geht ihr, wie gesagt, beide in die Bar, beide ins Stadion, trinkt beide Bier, sehe ich jetzt nicht so das Problem, wo ihr euch unterscheidet. Und aber selber versuchen sie so hart zu vermitteln, dass sie auf gar keinen Fall Ähnlichkeit mit, dem, mit, dem, mit einem anderen Fan haben zum Beispiel. Ja, und
0: das ist, glaube ich, auch dieses Krasse so. Daher kommt, glaube ich, auch, so da sind wir doch schon bei unserer dritten Dr 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 These <lacht> oder Frage, ja, woher kommt so dieser Hass oder diese
1: die ja, Aggressivität, Aggressivität auch ich einfach.
0: einfach so. Also und ich glaube schon, dass es halt daher kommt, und ich meine, das ist, wenn du dich einer Gruppe <lacht> zugeordnet fühlst, dann bist du ja erstmal für diese Gruppe. Und wenn eine andere Gruppe kommt, dann bist du erstmal generell dagegen.
1: Richtig, weil du, du in der, sobald du dich in dem Moment dich selber mit dieser Gruppe identifizierst, bist du halt Teil der Gruppe. Und wenn du jetzt sozusagen der anderen Gruppe sagen würdest, glaube ich psychologisch einfach, ja, ihr seid auch cool, dann würdest du ja sozusagen dich selber irgendwie schlecht reden, indem du die anderen auch ja. akzeptierst, das heißt nicht nur akzeptierst, weil die anderen auch cool redest, ist ja, glaube ich, dann eher das Problem, dass du dich halt schon so weit in deiner sozialen Verankerung, dich diesem einem Thema zugeordnet fühlst, dass deine, dass direkt sozusagen deine persönliche Einstellung oder auch Repräsentation halt dann gekränkt wird, sobald.
0: Ja, und es ist ja auch einfach, dass es ist ja auch ein Überlebensinstinkt früher gewesen dass wenn eine andere Gruppe gekommen ist.
1: Überlebensinstinkt, Fußballfan. <lacht> wenn du jetzt sofort nicht loslegst, dann. Ja, Hut der Bauer irgendwann. Ne?
0: <lacht> Nein, aber das so, war ja früher auch schon so ein Überlebensinstinkt, dass erstmal fremde Sachen und damit ist ja auch eine andere Gruppe, die ist ja auch irgendwie fremd erstmal. Ähm. Erstmal nicht unbedingt was Gutes bedeutet haben. so. Mhm. Und ich glaube, daher kommt halt erstmal so diese Rivalität. Und ich glaube, viele Leute brauchen auch ein bisschen diese Rivalität so. Die finden es ja auch irgendwie cool, einfach irgendwo gegen zu sein. Das muss man ja auch einfach mal ja, also das, sagen. Also,
1: das ist aber, glaube ich, ein gesamtpolitisches als auch gesellschaftliches Ding. Du brauchst halt, um dich selber zu finden, irgendwas, was du ja auch wogegen du bist. Weil wenn du immer nur für alles bist. Ja, was bist, bist du denn dann eigentlich? Ja, gar nicht. Also du kannst dich halt finden, da dann, dann bist du unentschlossen. <lacht> und da bist du dann auch nicht, ne?
0: Ja, und deswegen glaube ich... Das heißt, ich, du
1: brauchst ja, glaube ich, also sowohl politisch als auch, äh, sieht man ja auch ganz viel, egal glaube es gesellschaftlich oder politisch, man hat ja immer schon irgendwo, man ist nicht nur für irgendwas, sondern man ist auch mal direkt gegen irgendwas anderes. Also gerade politisch bist du meistens eher gegen irgendwas. Es ist ja meistens irgendwas.
0: leichter gegen etwas zu sein, als für Natürlich, etwas zu sein. Natürlich, weil
1: bei für etwas müsste man ja Arbeit leisten. Gegen etwas zu sein kann man auch sagen, ich bin dagegen, Punkt. Genau. Da muss man einfach keine Arbeit zu leisten.
0: Ja, und ich glaube daher dieses, dass man als, dass diese Fans halt schon diese eigene starke Zugehörigkeit zur Gruppe haben und dann auch noch dieses starke wir sind aber gegen die anderen Gruppen, ist ja schon, das ist ja schon eine Stimmung, wenn die Leute dann aufeinandertreffen, die ist jetzt halt einfach nicht freundlich.
1: Nee, und das, das finde ich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es halt so vor 100 Jahren oder so war, aber das schon immer so halt krass war, weil zum Beispiel, zum Beispiel jetzt bei, okay, das ist aber ein Sport, wenn ich jetzt an Basketball denke, da wird nicht der gesamte Hauptbahnhof abgesperrt und 300 Polizisten sind im Einsatz, nur um den Hauptbahnhof zu besichern und den komplett irgendwie mit Leitschutz und irgendwie Sachen und Gittern abzustellen, dass die Leute da halt irgendwie so durchgeschleust werden, dass sie sich ja nicht berühren können, links und rechts, wenn die einen ankommen, die anderen wieder fahren. Frage ich mich, warum ist beim Fußball so einfach akzeptiert, ja, das wird halt die komplette Eskalation? Hol mal, ja, die, und hol mal die einem, Woher äh, kommt
0: denn bei den Leuten, das frage ich mich immer, diese hohe Anspannung? Ja, sie
1: können ja auch im Stadion irgendwie gegeneinander sein, so ja. anschreien, aber warum kann man dann nicht einfach zivilisiert durch einen Bahnhof laufen, ohne dass man Absperrgitter braucht, dass man sich nicht ja, nicht berührt?
0: Ja, und das weiß ich ja zum Beispiel. Das sind also völlig ob,
1: verkriegte Parteien irgendwie. Ja,
0: ob, ob das zum Beispiel auch so. Also man muss ja schon sagen, dass es eher männliche Fußballfans gibt als weibliche Fußballfans. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass da einfach so ein bisschen so, also meistens ist es ja schon so, sobald ein paar Frauen oder Mädchen in der Gruppe mit drin sind, ist ja alles ein bisschen ruhiger so oder nicht so ausartend. Da ist einfach noch so, also weißt du, wie ich meine, da ist so eine gewisse Weichheit vielleicht noch mit so drin in der Gruppe. Und
1: das ist ja vielleicht bei vielen Fansgruppen schon mal nicht mehr vertreten. War es denn früher mehr? Also glaubst du, es war früher jetzt... Nee. Nee, also eher weniger, oder? Ja, da gar aber keine vielleicht Frau war früher so. auch
0: einfach so, okay, dann hast du dich halt einmal geprügelt und dann war auch Feierabend. Und jetzt ist das halt vielleicht auch, also weiß ich nicht, aber vielleicht ist es auch dadurch, dass es so gepusht wird, auch von der Polizei mit, wir machen hier Sicherheitsabsperrungen und so, mit, okay, wir sind noch mehr dagegen.
1: Also es ist jetzt so, 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 so eine, so eine so, so reaktive so ein, Haltung, nach dem Motto, äh, die machen uns hier eine Absperrung hin und jetzt darf ich mich mit dem Typen nicht schlagen, dann will ich mich erst recht mit dem Typen schlagen. Ja,
0: weil es ist ja meistens so, wenn jemand dir was verbietet, dann willst du es ja erst recht machen. Oder je mehr Aufmerksamkeit. Ja, genau. Je mehr Energie auf eine Sache verwendet wird, umso mehr ist auch drin und umso mehr kannst du dich halt auch anfangen, so dagegen zu wehren, weißt du? Ja. Weil wenn man sich die einfach prügeln lassen würde, so keine Ahnung, gibt die doch einfach einen lasst lass dich doch totschlagen. Also das ist halt <lacht> ja dann nicht mein Problem so, oder das ist ja auch nicht das Problem der Gesellschaft. Problematisch wird es ja erst, eigentlich in dem Moment, wo Unbeteiligte mit einbezogen werden. Wo halt
1: die Leute halt dann Leute angreifen, die halt nicht mit Fußball was zu tun haben oder halt sagen, ihr sollt euch hier mal benehmen und danach sozusagen einen auf den Deckel kriegen, weil sie halt sich einmal schon sagen, Leute, so geht das nicht, könnt ihr hier mal den Bahnhof drüber lassen.
0: Ja, oder du hast oder halt einen warum hier ein Fan. Kaputt und du so. hast halt vielleicht einen Fan, der eigentlich gar nicht provozieren wollte, aber du hast halt auf der eine Gegenseite einen, der einfach alles kreuz und klein schlägt. Ja. So, da geht das Problem ja erst los. Wenn du ja wirklich diese zwei Leute hättest, die sagen, ja, ich will mich eh schlagen. So, ja, dann, dann lass die doch ruhig schlagen. So. Das Ding ist, die werden es ja sowieso machen.
1: Ja, also, ob sie dann sich vor dem Zug, in dem Zug oder drei Meter vor dem Bahnhof schlagen, ja, ist sie ja immer, das passiert ja trotzdem.
0: Ja, und ich weiß nicht, aber trotzdem, ich frage mich auch, äh, ob halt dadurch, dass du diese große Aggressivität und diese große ähm, ja so, also es sind ja keine schönen Gefühle, es ist ja alles sehr anspannungsmäßig. Aber ob das Ja, ob das für die Puh. Leute halt erstmal auch mal so ein Push ist und ob das auf der anderen Seite auch die Leidenschaft für das Team noch mehr
1: hochtreibt, weißt du? Ich habe mich jetzt für mein Team geprügelt, jetzt ich bin so ich noch mehr, bin ich bin noch ein Team. krasser Fan, äh, ich bin sozusagen vollberuflich Fan, ja. nach dem Motto, ich mache hier alles für den, für, für, den, für den Verein, so nach dem Motto und bin noch mehr dabei und das ist dann so ein Push-Ding. Aber da frage ich mich halt immer so, das ist ja jetzt, ja was du genannt hast, sind ja Sachen, wo sich zwei Leute von gegnerischen Teams sozusagen einmal die Birne einhauen. Mhm. Das ist ja noch in dem verständlich, man ist einfach dagegen. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt einfach, um bevor wir zum nächsten Thema zu kommen, so ein bisschen einfach den anderen Aspekt zu sehen, wir zerhauen einfach nicht beteiligte Infrastruktur oder, oder einfach Objekte, die jetzt, keine Ahnung, öffentliche Dinge, die niemandem gehören. Warum, also Warum fangen jetzt an, Glasscheiben, Mülleimer oder irgendwas also, in Brand zu setzen oder kaputt zu hauen?
0: Ich da bin ich ja, der Mülleimer ja. hat
1: dir nichts getan und die Glasscheibe ist es auch nicht für, für den Gegner, oh, glaube ich zumindest, oder?
0: Also ich glaube einmal ist es Sticker so. Drauf. Einmal ist es so dieses Ding von, wenn so auswärtige Fans vielleicht in die Stadt kommen. Wir,
1: da, wir, wir zerlegen
0: euch die Stadt. Okay. So, also weißt du so also dieses ist
1: mehr, mehr auswärtige Fan als die andere gegnerische Stadt zerlegen, oder?
0: Ja, es ist ja schon auch viel. Das ist es daher
1: eskaliert erstmal Aber machen die eigenen Fans das nicht?
0: Ich glaube nicht so in diesem krassen Maße. Also ich glaube schon, dass es eher mal von auswärtigen Fans okay. ausgeht. So, die halt in eine gegnerische Stadt kommen, oder halt in die Stadt des Gegners kommen mm -hmm. sozusagen und dann halt sagen, ja, okay, wir zeigen... Das ist ein zeigen, bisschen wie
1: Bannenkrieg, so Motto, ja. unsere Area, deine Area. Ja, ich, genau. jetzt mal euer, ich zeig euer dir mal, wie cool unsere Gruppe ist. So.
0: Ich glaube das. Und dann ist ja natürlich auch die Frage, an welchem Punkt ihr bestreitet eine Eskalation halt auch ihren, Also wann ufert die
1: aus? Also das ist ja grundlegend die Frage, ab wann alle anderen Unbeteiligten sozial sagen, das ist jetzt sozial noch verträglich oder halt nicht. Wo ich aber auch glaube, dass wir irgendwie in den letzten Jahren schon irgendwie einfach uns dran gewöhnt haben. So, ja, die hauen halt alles kaputt so ein bisschen, weil... Wie hatten wir gerade ja schon, wenn jetzt Eishockey-Fans irgendwas kaputt haben würden, würden alle sagen so, äh, Was denn jetzt passiert? Äh, was denn jetzt los? Das war ja unnötig. Aber wenn irgendwo man morgens liest, ja, ein Fußballfan hat, keine Ahnung, eine Bushaltestelle zerlegt, ja, Fußballfan.
0: Ja, genau. Das ist halt die und, Frage, auch
1: gesellschaftlich schon komplett abgestumpft. Und die Frage irgendwie.
0: ist ja auch, also sind wir auch mal ehrlich, wenn man jetzt mal guckt, wie viele Polizeieinsätze stattfinden während eines Fußballspiels und so, es sind ja im Prinzip die Steuergelder von allen Beteiligten, Richtig. die halt da verbraucht werden. Oder auch einfach...
1: Oder wenn irgendwas kaputt gehauen wird, ja. das... Das bezahlt am Ende alles eh, wenn es jetzt kein Privateigentum ist, der Zaun mit das zahlt vielleicht noch eine Versicherung, aber wenn irgendwo in einem meistens ist ja auch öffentlichen Raum irgendwas hauen. Auf der Glasscheibe wieder. oder was auch immer. Also ist das ein alles dann öffentliche Mittel, die da wieder verbraucht werden. Nur weil so ein paar Leute halt ihr Aggressionspotenzial nicht im Griff haben.
0: Ja, genau. Und da ist halt der Punkt, finde ich, auch wenn man mal die Polizisten denkt. Ich glaube nicht, dass das Polizist so mega viel Spaß macht, so geil, heute bin ich schon wieder auf einem ähm, Spiel. Also, nice. Da ist mir richtig Bock drauf. So kann ich mir, also kann ich mir selten vorstellen. Und da frage ich mich halt auch, Warum innerhalb von diesen Gruppen der Fans so dieser Respekt vor so grundlegenden Dingen einfach fehlt?
1: Ja, oder allgemein vor sozusagen dem gesellschaftlichen Durchschnitt fehlt. sondern dem Motto, ja, wir sind Fußballfans, ich identifiziere mich da als krasser Fan, ich zerlege dem anderen jetzt die Stadt, weil dann fühlen wir uns cooler. Aber so, warum zerlege ich ja nicht nur die Stadt von dem Fußballfans? Wenn das jetzt einfach nur die, sozusagen das Stadion wäre, was zerlegt wird, wo einfach ja. dann, keine Ahnung, dann haben es halt die anderen Fußballfans und die anderen Vereine so. Aber es ist ja sozusagen, die wohnen ja nicht in ihrer eigenen Stadt, sondern da gibt es ja auch noch andere Leute, die sozusagen dann betroffen sind. Und wenn die dann irgendwas zerlegen, was dann halt wochenlang keiner benutzen kann, leiden darunter ja nicht nur Fußballfans, sondern leiden ja einfach andere Leute, die einfach nichts mit Fußball zu tun haben, einfach so da wohnen. Da ja, frage ich mich und, mal, wo der Hass herkommt. So. Und
0: eigentlich ist ja auch die Frage, warum sind die Menschen, die zum Fußball gehen, oder nicht die zum Fußball gehen, aber diese Art von Fußballfan, warum sind die so angespannt? Weil, kannst du kannst mir nicht erklären, dass die jetzt einfach nur Bock auf Schlägerei haben. so Ich weiß nicht, aber wenn, also es gibt bestimmt auch Momente, wo ich sauer bin oder wo ich abgenervt bin von meinem Leben oder so, wo ich mir denke, so geil, ich würde es auch gerne mal irgendwo gegenhauen. Aber trotzdem habe ich meine Emotionen ja so weit im Griff, dass ich weiß, okay, ich kümmere mich um meine Sachen so krass, dass alles dass das wieder gut läuft. Und mein Ventil ist halt nicht gerade dieser gewaltvolle Weg. So. Aber da
1: ist ja die Frage, ob sie, das hat mir am Anfang schon ein bisschen gesagt, ob die halt einfach Fußball und samstags nachmittags dann dafür nutzen, halt ihre ganze Energie, die sie von der Woche haben, die sie aufgestaut haben, einfach rauszulassen und sie es einfach als Ventil für die Öffentlichkeit nutzen, ihren Frust abzubauen, indem sie halt irgendwo eine Glasscheibe kaputt schlagen. Ja. Und irgendwie den Gegner von dem anderen Team nochmal eins wird
0: Und ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die da so reagieren, aber ich glaube, es gibt auch ganz viele andere. Und eigentlich finde ich es auch persönlich schade, dass zum Beispiel so andere Fans, die halt ganz normal einfach hingehen, chillige Dinge machen, die gehen halt total unter, die sieht ja keiner mehr. Und die mehr. werden
1: halt auch wieder so mit, damit in, in Verbindung gebracht, finde ich, ja. halt, wenn es dann wieder heißt, ja, Fußballfans haben hier komplett Tibanov auseinandergenommen, heißt... Und du kommst dann erst nach so, ja, warst du auch bei dem Spiel? Ah, du warst einer von diesen, die den Bahnhof ausnahmen genommen haben. Ja,
0: oder du gehörst zumindest zu den Leuten dazu. Du kennst sie, du bist ja auch mit denen befreundet. Du bist
1: jetzt ja auch deine Freunde sind ja auch Fußballfans. Ihr wart ja zusammen im Stadion ja. und dann bist du so.
0: Ja, genau. Und das finde ich, find ich halt zum Beispiel kacke, weil. Ja,
1: ich kann deren Aggressionsproblem auch nicht gerade. Also
0: bitte danke. <lacht> so, das finde ich ist halt auch voll schwierig zu differenzieren, weil woher willst du ja wissen, wer wie, wo. Genau, auftritt. wenn du nicht genau
1: weißt, wer wo halt rum, wenn du nicht dabei warst, weißt du halt nur so, ah, ist auch ein Fußballfan. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen auch mittlerweile das Gefühl, wenn ich irgendwo Fußballfans sehe, also, boah Junge, gar keinen Bock auf die, die hauen hier eh nur der irgendwas kaputt. Wenn ja. ich die zum Beispiel auch sehe, weißt du? Erstmal, weiß. so, die können nicht mit mir reden, weil die haben kein Thema außer ihr Fußball. Und zweitens, wenn wir Pech haben, hauen die hier gleich irgendwas auseinander. Also gar keinen Bock, mich mit denen auseinanderzusetzen.
0: Das kann ich verstehen, aber ich finde, da ist auch vielleicht ein bisschen Vorurteil bei dir mit drin.
1: Ja, stimmt also. aber auch, weil liegt halt daran, dass ich die ja nicht sozusagen auseinanderhalten kann. Ich sehe immer nur, Fußballfans hauen was auseinander. Ich sehe Fußballfans und sage jetzt, da du mir nichts zeigen kannst, ob du das jetzt aggressiv machst oder nicht, gehe ich erstmal davon aus, weil halt so viel immer passiert, auch dass du ich, einer von denen bist.
0: Ich glaube, mein Grundproblem ist halt auch, dass ich viele Fußballfans immer nur sehr alkoholisiert antreffe. Und ich finde halt natürlich, Alkohol ist halt immer etwas, was die Hemmschwelle senkt. So, Ich glaube, das ist auch ein großer Faktor, warum das immer so stark eskaliert. Mhm. Ähm,
1: also sollte man im Stadion kein Bier mehr verkaufen.
0: Wäre vielleicht eine Option. Also es weil, ja. Also wahrscheinlich nicht, weil dann wird es reingeschleust wird vorher ganz viel gesoffen und so. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich glaube, das ist ein bisschen wie, es, wenn du sagst, ich verkaufe im Club kein Alkohol mehr, damit ich keinen Alkohol <lacht> leicht am nächsten Morgen habe. Ist jetzt eigentlich so sinnvoll. Aber ich frage mich halt schon so als Verein, was machst du denn da? Weil auf der einen Seite möchtest du als Verein deine Fans halten. Du möchtest sie und noch du,
1: du verdienst ja auch eigentlich als Stadion, verdienst du dir ja auch Geld durch diese ganzen Dauerkarten und Eintrittskarten. Das ist ja das, wo du mit Geld verdienst.
0: Ja, und du und brauchst die
1: Fans ja auch. klappt nur, wenn die Leute wiederkommen. Wenn die alle nur einmal hingehen, und dann halt irgendwie komplett irgendwo in der Ecke liegen, die nächsten sechs Wochen, bringt das gar nichts. Genau. Oder im Gefängnis sind, weil sie wieder es kaputt <lacht> haben. <So nach lacht> ja, du du so das so schätzen Ja, Untersuchungshaft, was auch immer. <lacht> ja.
0: Aber das ist halt auch das Ding, du müsstest als Verein, möchtest du auf einer Seite... Oder halt aus dücken. der Stadtverband sind. <lacht> auch, ne? Eine gute Atmosphäre schaffen, auf der anderen Seite willst du aber auch die Leute raushalten. Und ich weiß nicht, ich frage... Also ich stelle mir das aber auch schwierig vor, so als Fan. Ich stell mir vor, du gehst als Fan dahin und sagst, ey, ich finde den Sport echt geil. Ich mag das Team, ich bin begeistert von der Aufstellung, ich finde den Trainer toll, was weiß ich. Ja, die
1: rennen hier gut, die machen hier guten Sport. Das ist sportlich, alles anzugucken, das ist Top-Leistung, finde ich gut.
0: Genau, und dann bist du in einer Gruppe und bist als Einziger oder als einer der wenigen so, ja, seid mal leiser oder seid mal anders. Oder
1: guck mal lieber zu, guck mal, wie cool er gerade irgendwo den Trick gemacht hat und irgendwie sein Bein sich gedreht hat oder ja, so. Ja, oder wir so, können das Ganze auch
0: nüchtern machen. So. Ich glaube schon, natürlich wird das bestimmt auch respektiert und toleriert, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dich damit halt nicht mehr so zugehörig fühlst zu der Gruppe, weil du es halt anders machst als der Rest. Ja. Ja. Und deswegen frage ich mich halt so, wie man das Ganze halt revolutionieren möchte, weil wir haben ja jetzt alle in den letzten Jahren gesehen, je mehr Strafen so gekommen sind, das hat ja nichts verändert, das hat die Situation ja eigentlich nur schlimmer gemacht. Nee, das
1: hat allgemein, glaube ich, ich glaub das Strafending hat auch nicht mehr da abgehalten vom Rumranadieren, sondern das war mir nur so, vorher waren wir einfach grundlos gegen Infrastruktur, jetzt sind wir halt noch mit diesem ganzen Fact the police ding Ja. aber jetzt haben wir einfach einen Gegner, heißt jetzt sind wir auch noch so, wir gegen die anderen Fans und wir gegen die Polizei.
0: Ja, genau. Und Jetzt haben wir halt zwei Beispiel, Gegner, von ja. der einen. Genau, und zum Beispiel dieses gegen die Polizei sein, finde ich halt richtig dumm. Also das ist halt auch, finde ich, sowas, entweder gehst du halt zum Sport und du kannst ja beim Sport auch politische Themen mittragen, aber dann halt, trag sie doch auch bitte auf eine demokratische Art und Weise aus und das ist halt nicht auf die Fresse, sondern das ist halt, wir setzen uns an einen Tisch und diskutieren. Richtig. So. Das, das verstehe ich halt nicht. Ich halt schlage
1: mich, ich, mein Ziel ist es, mich heute halt mit der Polizei halt zu schlagen.
0: Ja, und da finde ich es dann wieder für mich dieses Problem, dass sie sich so krass mit dem Fußballding identifizieren, dass es halt in alle Themenbereiche so mit reinstrahlt.
1: Dass sie einfach, dass sie gar nicht mehr sozusagen außerhalb des Fußballs eine eigene fundierte Meinung haben, die nicht vom Fußball abhängig ist.
0: Ja, oder auch einfach, dass du halt beim Fußballspiel bist und lass es doch einfach ein Fußballspiel sein. Es ja. ist kein politisches Statement. Nein, da spielen einfach zwei Mannschaften gegeneinander. So Natürlich ja. kann sich zum Beispiel, ist es cool, wenn Vereine sich für Homosexualität einsetzen oder für Kinder oder was oder weiß
1: ich. Oder politische Einstellungen halt irgendwie verbreiten oder halt eine, eine Meinung zeigen ja auch einfach, die sie halt vertreten als Verein oder für die sie sich stark einsetzen. Aber man muss sich jetzt ja nicht einfach, ich bin gegen die Polizei, weil Fußball
0: ja, und ich glaube, dass inzwischen auch zwischen dem Verein und den Fans, zumindest teilweise, auch irgendwo eine Grenze so erreicht ist, ja. weil die Vereine ja auch sagen, ähm, sorry, was macht ihr denn da so, damit wollen wir auch nichts zu tun haben, aber wie distanziert. Gerade auch,
1: weil dann die das natürlich nicht nur, also natürlich sagen sie das halt gesellschaftlich, aber ich glaube auch, dass bei denen halt in der Management-Ebene auch eher geschäftliche, natürlich. sobald ihr Geschäft halt bedroht ist, oder halt Kosten auf sie zukommen, sind sie ganz schnell so: äh, Leute, die Versicherung hat angerufen, ihr habt irgendwas kaputt gehauen. Mm.
0: Ja, so ist halt Kacke. Oder wir mussten schon wieder da was bezahlen, da wurden wir verklagt für. Richtig. Oder, oder da seid Stadion ihr auch einfach nur negativ aufgetreten. So. Das ganze
1: Stadion wurde ausgenommen und ja. muss jetzt renoviert werden. Und wir haben jetzt hier Einnahmeverluste durch sonst was. Ja,
0: und auch andersrum muss man auch mal sagen: jetzt mal ganz ehrlich, auch auf emotionaler Ebene, auf menschlicher Ebene, ich hätte gar keinen Bock, im man Management von einem Verein zu sein, wo ich weiß, dass meine Fans jedes Wochenende zehn Leute oder mehr Leute halt kranken. Hausreif schlagen. Ja. Was ist das denn? so? Das ist doch überhaupt kein Unternehmen, wo ich irgendwie gerne arbeite. Richtig. Für. Also muss man auch einfach mal ja. so sehen. Weil im Endeffekt ist Fußball ja auch irgendwo, auch wenn viele Fans das vielleicht auch irgendwo als, vielleicht als, nicht wahrhaben
1: wollen. Wir kommen in der Sille sozusagen ein.
0: Ja, es ist halt ein Unternehmen, es ist halt ein Geschäft. So, die Vereine wollen ganz normal Geld verdienen, die wollen ihre Gehälter vernünftig auszahlen. Erklär doch mal so einem Spieler, ja, hallo, du kriegst jetzt hier kein Gehalt. Mal gucken, wie viele Spieler dann nachher noch auf dem Feld stehen. Ja. Also es muss ja auch nicht sein, so ist ja auch okay, dass es, äh, dass es halt Geld gibt und so. Aber das darf man ja nicht vergessen, den Aspekt.
1: Und auch Werbepartner und Werbeeinnahmen, weil du musst ja auch, kriegst ja auch sehr viel Geld, durch die ganzen Werbesponsoren. Und wenn halt die dann abspringen, weil deine Fans irgendwas machen oder halt irgendwo... Es nachher heißt dein Verein ja ist sozial untragbar oder eure Fans reißen immer irgendwas auseinander, dann können natürlich auch Werbepartner abspringen oder allgemein Sponsoren. Ja. Und das nämlich dann wo der Verein ganz schnell sagt, äh, halt stopp, ja, können wir mal ganz kurz nochmal, können
0: wir mal reden, was, was können wir du mal ganz kurz, hallo, also, nee. Und ich glaube halt, dass <lacht> Bitte du diese, nicht? <lacht> dass du halt die Ultras oder die Fans nur darüber in den Griff bekommst, indem du halt, es gibt ja schon in einer Gruppe meistens einen Meinungsführer diese Meinungsführer bekommst und den halt klar machst, okay, so funktioniert es halt nicht. Weil das sind halt dann meistens ja starke Persönlichkeiten, zu denen auch Leute aufschauen. Und wenn die sich anfangen, anders zu verhalten, dann zieht ja eine Gruppe
1: meistens mit. Ja. Das ist ja, es also ist ja jeder Gruppe so. Ja, das ist ja alleine, wenn du den jetzt zum Beispiel erklären würdest, nach dem Motto, wenn du jetzt hier weiter rumranalierst und die für die nächste, für die nächste Saison die ganzen Werbepartner abspringen, weil wir einen schlechten Ruf haben, dann kostet halt deine Chefdauerkarte das Dreifache. Was hältst du davon?
0: ja. Aber ich glaube.
1: Also es ist ein schlecht umsetzbares Beispiel, aber das wäre ja, jetzt eine weiß, Sache, wo diese Person dann merkt, oh scheiße, wenn ich hier weiter, ich bin zwar cool und ich bin in meiner Gruppe hoch angesehen, weil ich hier so rumrandaliere, aber wenn ich jetzt, das muss hier ja wieder persönlich dann treffen, weil sonst reagieren ja. Menschen ähnlich, eh wenn sie nicht betroffen sind, da kann man erzählen, ja, Herbert neben dir zahlt das Doppelte, also ja, mir ist Herbert eigentlich völlig egal, <lacht> da muss schon immer die Person selber betroffen sein, heißt seine Dauerkarte oder, keine Ahnung, sein Stadionbesuch muss teurer werden oder irgendwie, er darf nicht mehr ins Stadion, weil das Stadion irgendwie keine Ahnung, keine Partner, Partner mehr hat und deswegen können keine Zuschauer mehr da rein, sondern es wird ohne Zuschauer gespielt, weil kein Geld mehr da ist oder sowas halt.
0: Ja, oder es gibt halt, gibt es nicht auch so Geisterspiele? Es gibt auch Geisterspiele. Ja, es gibt
1: glaube ich so Spiele ohne, ohne Fans. Ohne Fans, da ja. es Corona doch ganz viel, wo halt keine Fans da rein durften ja. und wir haben einfach so fürs Fernsehen gespielt.
0: Ja. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall finde ich halt, ich finde, es, es ist keine tragbare Lösung, dass es halt auf Dauer von den öffentlichen Geldern bezahlt wird, weil ich zahle halt für so ein Handballspiel auch nichts und Sag ich so wenn, Also
1: nichts würde ich jetzt nicht sagen, nee, weil aber es gibt ja schon bestimmt Sachen, die du jetzt nicht aufzählen kann, aber die du für ein Handwerkspiel zahlst. <lacht> okay, okay, das zahlst halt ja auch für, für, für keine Ahnung, äh, beim Kino irgendwas, du zahlst für die aufwerterhaltung von irgendwelchen Museen, irgendwas, du hast ja bestimmte verschiedenste Kulturveranstaltungen, wer aus öffentlichen Geldern finanziert, das ist auch alles gut und schön. Äh, deswegen haben wir auch verschiedene Kulturangebote, die jeder in Angriff nehmen kann. Aber wenn halt proportional für ein Teil der Bevölkerung halt so viel Geld ausgegeben werden muss, dass halt der Nutzen von Fußball nicht mehr den Ausgaben, die randalierende Fußballfans produzieren, halt irgendwie in, ein, in einen Ausgleich kommen, haben wir halt ein Problem.
0: Ja, und das ist halt die Frage, wie man das auf Dauer
1: löst. Ob die
0: Vereine das mit ihren Fans gelöst kriegen, ob die Politik das mit den Fans gelöst kriegt oder ob die Fans halt auch einfach von sich aus anerkennen, okay, vielleicht, vielleicht machen wir es einfach mal ein bisschen anders.
1: Ja, also da ist halt auch wieder die Frage so... Ähm Vielleicht, um das mal als Frage zu formulieren, sollten halt die, die Fußballclubs halt für ihre randalisierenden Fans haften. Das ist ja auch ein Thema, was jetzt schon öfters mal so. Ja, da ist halt diskutiert. Heißt diskutiert, wo du auch an die Decke kam. Also ich glaube, das letzte Mal habe ich es eben auf Twitter gelesen, äh, wo die Deutsche Bahn halt gesagt hat, so, ihr zahlt das jetzt, weil irgendwie drei Regionalzüge komplett auseinandergenommen wurde Also so von Sitze rausgerissen, halt, Decke raus, alles ja, ja, komplett klar. auseinandergenommen. Der, der
0: Punkt ist halt, wo man das zurechnet. Du musst ja irgendwie immer eine Verbindung schaffen, wenn du es ju also juristisch sehen möchtest. Brauchst du ja immer irgendeine Zurechnung, wie du halt den Fan, den juristisch einzelnen Fan... Kannst, kannst du den Fan, Fan glaube
1: ich, schon fragen, bist du zugehörig zu dem Verein, er wird dir eine sehr klare Meinung. Ja, aber
0: es gibt keine richtige Basis. Es gibt keine Normen, worüber du das zurechnen kannst. Er ist weder Verrichtungsgehilfe, noch ist er irgendwie Erfüllungsgehilfe. Er ist halt also er ist halt nicht so richtig, er hat auch keine vertragliche Bindung
1: mit dem Verein, weißt du? Nur weil er Fan ist, hat er keinen Vertrag, meinst jetzt. Ja,
0: genau. Aber du brauchst Fan. halt immer irgendwas, was halt die Leute miteinander connectet. Ich kann ja auch nicht einfach hingehen und sagen, ja Felix, du bist mein bester Freund, deswegen musst du jetzt dafür zahlen, wenn ich Scheiße baue. <lacht> weil du bist jetzt verantwortlich. So, da ja. sagst du ja auch so, hä, hey, auf welcher Grundlage denn so? Und das ist, glaube ich, erstmal juristisch, halt, juristisch schon mal ein bisschen schwieriger, also das zuzurechnen. Und die Frage ist halt auch, wenn ein Verein sich vorher, da, wie, also man muss es ja auch fair betrachten. Äh, normalerweise ist es ja immer so, wenn du für irgendwas haftest, dann hast du auch immer die Möglichkeit gehabt, an einer Stelle zu sagen, ich möchte nicht haften mhm. oder auszusteigen und zu sagen, nein, dafür trage ich keine Verantwortung. Ja. Das ist halt ja, privatautonomie, ist halt so. Und ähm, an welcher Stelle kann ein Verein denn sagen, ich möchte dafür nicht haften. Reicht es, dass er sich öffentlich dazu bekennt und sagt,
1: das sind nicht unsere Fans das oder das sind
0: nicht unsere Fans oder wir stehen nicht hinter diesen Fans, das ist nicht die Art, die wir es haben wollen, oder muss er diesen Fans Stadionverbot erteilen und darf an die keine Tickets mehr verkaufen? Dann ist natürlich auch direkt die Praxisfrage, wie soll das denn funktionieren? Also, woher weißt du, welche Fans und was weiß ich? Wobei ja natürlich einige Stadionverbote ja auch schon einfach umgesetzt werden so. Also das ist glaube ich noch eine Möglichkeit, die am besten funktioniert. Aber das ist halt irgendwie schwierig zuzurechnen, weil die halt so in der Gruppe auftreten. Aber weißt du? ich glaube,
1: da ist halt einfach die Sache: Man kann nicht die einzelnen Randalierer jetzt direkt identifizieren und da es ja aktuell so gehandhabt wird, dass einfach die gesamtgesellschaftliche halt gesamte Gesellschaft halt den Schaden trägt, heißt wir müssen sozusagen mit öffentlichen Steuergeldern dann die Sachen wieder reparieren. Ähm, Zahlen sie ja aktuell alle? Und wenn man dann zum Beispiel sagen würde zum Beispiel, man kann es vielleicht juristisch schlecht irgendwie mhm. so, so vor, vorgeben, dass es halt sozusagen einer öffentlichen Wirtschaft oder an der freien Wirtschaft so funktioniert. Aber wenn jetzt zum Beispiel jetzt die Politik ähm, sagen würde, so, wir haben im Jahr in Deutschland, keine Ahnung, so und so viele Milliarden durchschnittlich an Schäden durch Fußballfans mhm. und dann werden die halt, wird vielleicht gibt es irgendwie so einen so Indikator oder halt irgendwie... Ähm, ein umsetzungsschlüssel der halt sagt die fans aus bayern sind am schlimmsten und die fans in hamburg gar nicht so schlimm oder was auch immer so anteilig und dann wird halt einfach anteilig der schaden von der gesamtgesellschaftliche schaden von ganz deutschland was alles kaputt gehauen wurde halt gleichmäßig oder halt nach so einem Schlüssel aufgeteilt, nach den schlimmen Fans und den nicht so schlimmen Fans auf die ganzen Vereine umgelegt. Und die können dann halt überlegen, was sie mit den Kosten machen, ob sie die halt einfach tragen, ob sie die Preise dadurch erhöhen oder was sie machen. Dann zahlen natürlich am Ende, wenn sie dann die Preise erhöhen, weil sie jetzt keine Ahnung, 200.000 Euro Fußballfan-Randale-Gebühr ja. zahlen mussten, müssen natürlich dann alle Fans diese Gebühr tragen, weil jedes Ticket teurer wird, weil sie nicht identifizieren können, wer jetzt genau da Randale gemacht hat. Aber wer das vielleicht nach Ansporn, wo man dann auch sagen würde, die anderen Fans würden sich auch bemühen, die Randalträger oder die randalemacher sozusagen davon abzuhalten, weil sie sagen, wenn du hier weiter rumrandalierst, wird mein Ticket teurer, wird unser ganzes Spaß nicht, sie und Ich weiß nicht, ob dieses Ticket
0: teuer, teurer werden so krass zieht. Weil ich glaube, dass die Gruppen so gut organisiert sind, dass sie sowieso erstmal Tickets auch günstiger bekommen. Weil der Punkt ist ja, es gibt ja nicht nur... Also die Leute, die Leute, ja ja Aber die Leute, die aufgestiegen sind in einem Verein und da arbeiten, die werden ja auch irgendwann mal Fan gewesen sein. Und die kennen wieder jemanden aus der Stadt und so, weißt du? Ich glaube, dass halt dieser Schmerzfaktor, mein Ticket wird teurer, nicht
1: zieht. Da ist ja die Frage, muss das Ticket teurer werden? Weil wenn es politisch halt heißt, die, die Vereine zahlen das, können die Vereine es auch einfach anders zahlen. Also da müssen die halt entweder mehr Werbung machen oder sonst was. Aber ja, aber du schiebst es halt jetzt darum, gerade
0: komplett auf die Vereine. Und ich, ja, ich finde es
1: halt erstmal rum, die Vereine sollten halt komplett erstmal sozusagen wie sie es dann am Ende den Fan beibringen, dass sie für die Scheiße haften sollen, ist es ja dann eher wieder ein Problem, wie zeigen sie den Fans, dass die Fans zugehörig sind, weil da es ja keinen Vertrag gibt, also können sie sich nicht direkt auf den Fan auflegen, aber wenn es politisch könnte man sagen, die Vereine zahlen das, umschlagtechnisch sozusagen. Aber die Vereine sind ja gar nicht ist,
0: zuständig für das, was da passiert.
1: Ja, aber dann ist ja erstmal gesellschaftlich das Ding, es ist, ist der Druck erstmal von der Gesellschaft weg, weil da nicht mehr alle in Deutschland also sozusagen ich, dafür ich verstehe, zahlen, sondern möchtest. nur noch die Vereine zahlen und die können sich überlegen, wie sie es auf ihre Fans schieben oder wenn sie ihre Fans nicht rechtlich irgendwie beweisen können, dass sie ihre Fans sind oder die nicht die Tickets oder was auch immer entziehen oder teurer machen, dann ist es halt irgendwie ein Problem des Vereins, weil der, wenn der Verein nicht spielen würde und dieser, ich gehe mal da aus dem anderen rum da an das Ding ran, wenn der Fußballverein nicht mehr, wenn der jetzt sagen wird, okay, machen wir das hier nicht mehr, das ist uns zu teuer. Und eine ganz radikale Maßnahme, wir entlassen alle Spieler und wir schließen den Verein. So, dann gibt es auch keine Randale mehr, weil es keine Spiele gibt. Also löst sich das Problem. Also ist der Verein schon verantwortlich, weil sie diese Spiele veranstalten. Nee, der Punkt
0: ist halt aber trotzdem, pragmatisch frage ich mich halt, du hast jetzt einen Samstagnachmittag, du hast halt, weiß ich nicht, 400 Fußballfans, die mit dem Zug fahren. Du hast da vielleicht, weiß ich nicht, 20, 30 Gewaltdelikte oder Sachbeschädigungen. Ja. So. Wie kannst du jetzt nachweisen, dass es aufgrund des Fußballspiels passiert? Weil es kann auch jederzeit einfach sein, Vielleicht sind von den 20, 30 Sachen, die da passieren, auch vier, fünf Sachen, die sowieso jeden Samstag passieren. Mhm. Aufgrund von dem, was weiß ich, Abschied, aufgrund von irgendeiner Schleckerei, was, also keine Ahnung, kann alles sein. Ja. So ein paar Sachen hast du ja sowieso immer. Eigentlich glaube ich, und ich weiß, dass das auch sehr schwer umsetzbar ist, dass jeder Fan einzeln für seine Scheiße
1: auch gerade stehen muss. Natürlich, aber da müsste man aber rechtlich wirklich halt. Jede Stadion, jede Innenstadt und alles mit so viel mit Kameras vollklatschen, dass du wirklich wie in China jede Person identifizierst. Ah, es über rot die Augen Ja, oder du musst Und er halt hat hinkriegen. hier die, die Spiegel an der, an der Scheibe eingeschlagen also, und du kannst jeden perfekt... Ich, abrechnen und machst glaub, daraus ein Ich ist halt Zusammenwirken
0: von Verein und Politik. Erstmal von einem Verein eine ganz klare Haltung, gegen sowas sind wir. Das akzeptieren wir nicht. Das tolerieren wir da auch nicht. Da frage ich
1: mich mal, zieht das irgendwas? Weil, weil der Fan sagt so, ja, ich bin für euch und jetzt respektiert ihr mich noch nicht mal, dass ich für euch bin und für euch kämpfe. so, Dann wird der Fan doch nur noch aggressiver wenn er sich Nö, von erstmal Verein ist ein nicht Fan, also erstmal
0: glaube ich schon, wenn du bestimmte Leute die innerhalb einer Gruppe aus dem Stadion entfernst und da klar machst okay, du hast hier auf jeden Fall nichts mehr verloren, kriegst mhm. du schon mal mehr Ruhe in eine Gruppe rein, so. Und diese, die Ultras sind ja auch organisiert, es ist ja nicht so, dass die Einzelnen kreuze quer durch die Gegend rennen. Und wenn du von oben die Gruppe halt den klar machst okay, so funktioniert es halt nicht. Ich glaube, du kannst halt, also, weißt du was? dieses Ding ist, wir haben vorhin ja festgestellt, okay, je mehr es kontrolliert wird von der Polizei und so, irgendwie ist das Thema, ist es nur schlimmer geworden die letzten ja. Jahre. Und jetzt versuchst du es halt über das Geldthema so zu lösen, weißt du? Das ist halt also den es halt ein Ansatz, also ja ich ja, sehe Felix halt, ja. dass man halt einen Ansatz hat. Okay, aber ich glaube, im Endeffekt kannst du ein Problem nur grundlegend lösen, wenn die Leute es einsehen. Weil sonst hast du immer dieses Thema von, okay, ich versuche euch zu kontrollieren. Du kannst aber so eine große Menge an Menschen gar nicht kontrollieren. Entweder sehen die es halt selber ein von, okay das ist dumm, was wir hier machen und diese Gewalttätigkeit führt zu nichts oder du kontrollierst die halt die ganze Zeit, hast aber trotzdem einen riesen Aufwand, weil da frage ich mich halt auch, wer soll denn äh, jetzt diese ganzen, zum Beispiel bei den Umrechnungsfaktor bestimmen und so. Ich glaube, dass das Salah hat, beim bürokratischen Faktor, genauso hoch ist, wie als wenn ich da einfach eine Hundertschaft Polizisten hinschicke.
1: Ja, aber die Daten sind ja eigentlich schon da. Also das du ja nicht perfekt auf jeden Cent umgerechnet werden. Ja doch, werden. das muss
0: dann halt schon perfekt, aber weil sonst ja, klagen halt die Vereine aber, sind. So, ja, guck es mal hier. Ist, ja,
1: aber guck mal, es ist ja in Deutschland, du kannst ja einfach Studien nachgucken, wie viel Schaden entsteht durch, keine aber Ahnung, Aber Schaden Wie viel, einfach wie und viel Schaden entstehen durch einen Fußballfan? Wie viel Schaden entstehen durch Fußballspiele in Deutschland? Da gibt es Studien zu, da wird bemittelt, durchschnittlich sind 6.500 Euro Schaden irgendwo durch Fußballspiele im Jahr in Deutschland oder irgendwas. Ja, aber darauf
0: kannst du ja keinen Schaden buchen, darauf kannst du ja nicht hingehen und sagen, hier, deswegen müsst ihr ja zahlen, weil die Studie das sagt. Dann sagt der Verein, weißt du was, wir machen jetzt mal eine eigene Studie. Oh, guck mal, die sagt was ganz anderes. Ja, hm, du mit deinem Verteilungsschlüssel kannst nicht mal. <lacht> Also so, ja, weißt du? Das, das, das meine ich halt. Ich glaube, dass diese Lösung. Ich verstehe deinen Ansatz total. Ich kann ihn nachvollziehen. Ja, aber sonst aber ich halt, man muss vielleicht nicht über das ist Geld nicht regeln. Pragmatisch.
1: Also das andere, das mit Geld zum Beispiel mit den Ticketpreisen wäre nur ein Vorschlag. Das andere, was ich zähle will, zum Beispiel, man kann es ja auch dann ab nicht über ganz Deutschland über so einen Schlüssel regeln, man kann es ja auch über dann halt den Verein selber regeln. Wenn man guckt, das Spiel am Samstag, dann war danach hat man ja sehr genau die Polizei, es gab 350 Festnahmen, es gibt 300 zerschlagene Dinge, es gab zwei kaputte Züge und es gab einen Randal komplett randalierten Bahnhof und drei Leute wurden weißt in der Stadt du, was auseinandergenommen. Ich mir vorstellen und kann? dann trage ich mich halt so, dann kannst du eigentlich nur die, die Zeitungsartikel am nächsten Tag auseinandernehmen und dann weißt du circa, wie viel Schaden jetzt dieses eine Spiel gemacht hat und da gibt es vielleicht irgendwelche Limits oder so. Und wenn dann zum Beispiel ein Spiel zu viel Schaden oder gesellschaftlichen Felix, Randal gemacht hat, darf zum Beispiel das nächste Spiel findet ohne Fans statt.
0: Nein, so würde ich das nicht machen. So würde ich das machen. halt machen. Der Ver weiß weißt zum Beispiel andersrum, es gibt ja ganz viele Großveranstaltungen. Und dann wissen die Leute Es gibt auch in so, Ostdeutschland ja. unfassbar viele Großveranstaltungen, wo viel mehr Leute kommen als in einem Stadion. Wie machen die Veranstalter das denn? Kommt da die Polizei und kontrolliert das? Nein, die Veranstalter haben private Sicherheitsdienste oder private Sicherheitsfirmen, die sich kümmern.
1: So und ich finde... Also würdest du jetzt die ganze finde, Innenstadt voll mit privaten Sicherheitsdiensten packen, der die Fußballfans ich, des eigenen Vereins im Griff hält?
0: Ich finde, dass für die Sicherheit erstmal um dem Stadion drumherum, warum ist dafür denn die Polizei zuständig? Das ist erstmal ein Ding von so, der Verein möchte dann Veranstaltungen machen, das ist doch genauso, wie wenn ich eine Party machen möchte. Dann bin ich auch erstmal ich dafür zuständig, dass es sicher ist.
1: Mhm.
0: Also, und innerhalb des Stadions ist ja auch nicht die Polizei, sondern da gibt es ja irgendwelche Ordner. So, und ich finde, dass man diesen Faktor schon ausweiten kann auf erstmal die Umgebung. Das heißt, du würdest die, die Polizeikosten
1: sinken, würdest du halt erstmal, muss das Stadion entweder die Polizei selber bezahlen, den Einsatz. Ich weiß nicht, Wie das so aktuell Polizei, läuft. oder halt private Sicherheitskräfte, wenn sie die irgendwo in der Zeit in großer Ordnung herkriegen.
0: Genau, und wenn sie das nicht bekommen, dann kann man den Fans ja auch genau erklären, hey, wir haben zu wenig Sicherheitsleute, deswegen funktioniert das hier so auf diese deswegen Art und Weise Deswegen dürft ihr nicht. zum
1: Beispiel, weil zum Beispiel letztes Mal wurde zu viel ranaliert, es gibt nur nicht genug Sicherheitskräfte oder wir können sie nicht leisten und wir schaffen gar keiner ran, fehlt das nächste Spiel ohne Fans statt, weil wir haben keine Sicherheitskräfte. Ja, ich kann
0: so erstmal eine Konversation mit den Fans Ja, natürlich, gehen. Aber, du, aber zum also, Beispiel... Du, man muss auch ehrlich sagen, deine Einstellung ist halt schon, du hast diese Vorstellung, dass der Fußballfan sich denkt, ja, fuck you, ich mach was ich möchte. Das glaube ich Die Einstellung habe ich
1: schon irgendwie, weil es gab ja genug irgendwie Anreize auch von diesen ganzen Diskussionen, wo so, sollten ihr irgendwie die Vereine dafür zahlen? Ähm, da waren Fans ja schon so nach der Meinung, ja, ist mir völlig egal, zahlen die dann ja auch nicht wir. wir aber ich glaube, ja du siehst da lernen. sehr
0: viele einzelne Leute. Du musst halt auch die gesamte Masse sehen. und Ich glaube, die gesamte aber Masse mich, wird halt nur Fans repräsentiert machen? von so 30, 40 Leuten Denkst oder 100 Leuten, die halt so
1: ausrasten. Der und Familienvater und, und das Kind gehen jetzt gegen den ausrastenden Fußballfan vor?
0: Nein, aber die darfst du nicht vergessen. So, die sind ja auch Fußballfans, die gehören auch dazu. Ja. Und du gehst gerade davon aus, dass halt alle Leute Anti sind und dass alle Leute sowieso... So eine Fuck-You-Einstellung kam. Nee, das ich habe nicht gesagt, alle nicht Leute, aber
1: wenn ich zum Beispiel jetzt, ich meine halt die Leute, die dagegen sind, sehe ich halt nicht, dass man die über mit Sprechen auch überzeugen kann, weil das hätte man ja machen können. In okay, den letzten gab es ja genug die Sicherheitskräfte in, dazu. In
0: Einsatz. Oder ist es einfach erstmal eine Zusammenarbeit mit Polizei und Sicherheitskräften? Es geht ja einfach nur darum, die Kosten eher auf die Vereine umzulegen, ein bisschen. Was die dann damit machen, das ist halt, wie du sagst, sehe ich genauso, deren Problem so. Aber trotzdem ist es auch irgendwo immer noch auch die Aufgabe der Polizei, für eine öffentliche Ordnung oder Sicherheit zu sorgen. Das ist halt deren ja, Aufgabe. Richtig. So. Und trotzdem finde ich, in dem Ausmaße, wie es jetzt gerade läuft, es ist halt viel zu viel Aufwand für die Polizei und auch viel zu viel Aufwand für die normalen Bürger. Mhm. Und wenn man jetzt sagen würde, bei einem Großkonzert, da arbeitet die Polizei auch häufig mit Sicherheitskräften zusammen. Warum ist es beim Fußball so ganz anders? Weil, wenn ich mir überlege, so in Münster ist ein Konzert, dann sehe ich halt zuerst Sicherheitsleute und dann sehe ich Polizisten. Andersrum, in Münster ist ein Fußballspiel, da sehe ich auf jeden Fall mehr Polizisten als Sicherheitsleute. Ja. Weißt du? Und da würde ich den Faktor erstmal ein bisschen umlegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass jemand... Ähm, dass allein dadurch, dass sich was ändert im System, auch das Verhalten von Fans anders wird. Weil dann ist auch nicht mehr dieses Fuck-the-Police-Ding so krass dabei, sondern es ist halt so, ah, das sind unsere Sicherheitsleute. Weißt du, wie ich meine? Mhm,
1: also das verstehe ich schon, aber das wäre ja sozusagen wie bei einem Event oder beim Festival halt um das Festival drum. Also können wir Stadion ja. und vielleicht die nächsten paar Kilometer mit irgendwie Genau, aber es geht updaten. ja auch
0: nur erstmal darum, es geht ja vor allem, das haben wir vorhin schon gesagt, dass die Fußballfans, sobald sie in einer Gruppe sind, sehr, sehr laut sind. Es ist ja nicht so, dass ein einzelner Fußballfeld nee, nee, nee. halt so komplett so ja, aber da frage ich mich halt,
1: ob, ob das wirklich, weil wenn ich jetzt gerade ausgehe, wie man, also ich habe jetzt nicht gesagt, wie hm. man die besser in den Griff geht, sondern ein bisschen, wie man die, die Schäden vermeidet ja. oder halt auch refinanziert. Da frage ich mich halt, müsste man jetzt nachlesen, finden oder wo findet die meiste statt? Findet die in Umkreis von zwei Kilometern vom Stadion statt? Oder randalieren sie lieber im Zug, im Bahnhof oder nachher auf der anderen Seite der Stadt irgendwo? Ja. Auf dem Weg nach Hause oder auf dem Weg dahin. Weil das ist ja eher die Frage, wo die Sachen auch kaputt gehen. Weil und zum Beispiel kann man Da aber bringen die kräfte da nichts, wenn man sie nur vor dem ja. Stadion stehen hat und die Sachen nicht aber am Stadion kaputt gehen.
0: Zum Beispiel hast du jetzt ja auch viele Polizeieinsätze, die dafür sorgen, dass die gegnerischen Fans oder auch die anderen Fans wieder heile zum Bahnhof kommen oder so. Und ich finde, das kann schon eine Sicherheitsfirma übernehmen. Und als mhm, nächstes, ja. finde ich, kann man auch... Okay, wenn du denen einen Sonderzug dahin stellst, dann muss der Sonderzug halt entweder von den Fans selber gestellt werden oder halt von dem Verein das kann der Verein ja mit seinem Geld selber aber meistens sind also
1: Sonderzüge sind ja die Sache das sind jetzt nicht die die zerhauen werden beziehungsweise dann ist ja eh der Verein weil der Verein hat den Zug gemietet und der wurde halt kaputt zurückgegeben da ist dann ja schon rechtlich geklärt dass ja, klar, der Verein das zahlt. Genau. das Problem ist ja wenn die mit öffentlichen genau und da muss man vielleicht fahren.
0: halt klar machen okay es gibt ja auch bei vielen Festivals oder so so nach Wacken kommst du halt auch nicht mit deinem eigenen Zug sondern da musst du halt richtig aber, also so ich hab, aber die
1: Sache was, mein Problem dabei ist halt ähm, Einfach nicht nur so ein bisschen, der hat hier mal einen Tisch kaputt gehauen und hat mal einen Sticker hingegangen und hat überall Bier verschüttet, sondern das passiert auch nach Wacken. Ja, Was klar. ich aber immer sehe, diese komplett zerstörten Züge, wo von der Decke eingeschlagen, jeder Sitz rausgerissen und irgendwie alles ganze Klo zugestickert, das sind halt immer die Züge, da sieht man immer, es ist jedes Mal ein Fußballzug. Also ich habe noch nie einen Festivalzug oder einen Helene Fischerzug gesehen, der so... Genau, da glaube ich ist Osnana halt der Faktor, dass so halt wurde.
0: von den Vereinen Hin- und Abreise einfach besser kontrolliert und mit angegleitet
1: werden muss. Das heißt, der Verein ist aber, wenn jetzt alle Leute aus verschiedensten Städten nach, sagen wir Münster reisen. Nein, es komme ja
0: nicht aus allen Städten. Es ist ja meistens so, also meistens ist es ja so, das sind einheimische Fans, die wollen zu dem Auswärtsspiel. Mhm. Also sagen wir mal, die Osnabrücker Fans, die wollen halt alle nach, boah, keine Ahnung, nach, nehmen wir Hannover oder so. Ja. Das ist ja ein Weg. Die, die kommen ja nicht aus allen Richtungen. Es ist ja nicht so, dass die jetzt aus weiß ich nicht, aus Hamburg alle angereist Das heißt, kommt. du würdest
1: jetzt einfach dann alle Züge, die von Osnabrück nach Hannover fahren, Sicherheitskräfte reinpacken, die das, die, die Firma dann vom
0: Ich sage nicht, dass es Tag, funktioniert, aber dem, im Prinzip, finde ich, sind die bezahlt. Vereine da mit dafür zuständig, dass die Leute da vernünftig hinkommen und wegkommen. Und mhm. wenn es Sonderzüge gibt,
1: Schön und so, gut, dann, ist ja alles dann sind toll. es halt
0: einfach vielleicht auch manchmal nur zu wenig. Oder es muss halt ganz klar in den Ticket als äh, Bedingung reingeschrieben werden, okay, ihr kommt halt zu diesem Spiel nur über diesen Weg und diesen Weg können wir kontrollieren.
1: Das heißt, ihr dürft als Fans sozusagen mit diesem Sonderzug fahren, da ist es in eurem Ticket zum Beispiel mit drin, ihr zahlt ja nichts zu extra und damit seid ihr dann da und wenn der nachher kaputt ist, ist halt, waren es Fans, weil da sitzen auch keine anderen Leute drin außer Fans. Genau. So,
0: das wäre für mich zum Beispiel eine Sache, um dieses Abreiseding da so ein bisschen in den Griff zu kriegen, weil ich denke mir so, bei anderen Großevents gibt es auch bestimmte Bedingungen, wie ich da hinkommen möchte und keiner kann mir erzählen, dass ja. ein Fußballfan kein Großevent ist. Also, Natürlich
1: ist das ein großes Event. Das
0: muss ja so. Und ich verstehe halt nur noch nicht, ich verstehe halt nicht, wie es zu diesem Punkt gekommen ist, dass die Polizei so viel Verantwortung übernommen hat.
1: Und, und, ich, und der Verein gar nicht, so der Verein nur so, das sind nur meine Fans. Genau. Ich kenne die nicht.
0: Genau, das frage ich mich halt eher, wann dieser Step
1: so... Wann der Verein sozusagen seine Verantwortung aufgegeben hat und die Polizei so, ja, hier ist öffentlich Unruhe, wir müssen das machen, weil Genau, weil, der weil die Polizei muss
0: es halt auch machen. So, weil der, ist der Verein halt deren nichts Aufgabe. macht, ja. Ja, oder, ja, genau. Wenn der Verein nichts oder, macht, genau, muss, Oder weil, an welchem Punkt der Verein einfach auch überhaupt nicht für Verantwortung eingetreten ist. So. Ja. Das ist ja so der Punkt, was mich
1: wundert. Also du willst jetzt erst zum Verein Chefs gehen und sagen so, du hast deine Leute hier nicht im Griff, die zu deinem Event kommen. Und wenn ihr das nicht in den Griff kriegt, dann habt ihr vielleicht von der Politik gesagt, dürft ihr nächste Woche nicht mit Leuten spielen, weil ihr habt eure Leute nicht im Griff.
0: Ja, oder... Das ist ja wie auch,
1: wenn Festivals nicht, dass nicht funktioniert, werden halt abgesagt.
0: Genau, euer also Sicherheitskonzept läuft nicht, ja, sorry.
1: Festival findet nicht statt.
0: Geht halt nicht. Ihr spielt Und halt ohne
1: Fans, weil ja, ihr habt das genau. letzte Woche nicht Ja, oder Griff ihr spielt gehabt. halt
0: gar nicht oder ihr müsst anders spielen oder keine Ahnung, überlegt euch irgendwas. Mhm. Das ist ja bei Events, wie viele Auflagen gibt es für Events? Das ist unfassbar viele ja. <lacht following> <lacht> so. Also Und Festivals oder so. Und bei Fußball habe ich manchmal Gefühl, wird dann einfach so ein Auge so zugedrückt.
1: So, ja, das ist ja jeder Woche ja. Äh, gar kein auf Papier kriege. Genau,
0: so halt denkt denken wir so, ja, aber vor allem, wenn man einmal ein Konzept hätte, dann würden die Fans das ja auch kennen und Menschen sind Gewohnheitstiere, dann ja. ist es ja wieder in Ordnung, so. Ja, aber weiß ich auch nicht. Locker denken <lacht> sich auch alle Menschen, die so ins Stadion gehen, so, Junge, ich gehe da einfach nur hin, um Spaß zu haben.
1: <lacht> ja, das wäre ja schön, dann hätten wir nicht so viel Randale überall.
0: Ja. Ja, ich sehe schon, Fußballfans werden wir wohl nicht mehr.
1: Glaube ich auch nicht, also nicht in diesem Leben wird das nichts mit dem Fußballfan, das ähm, wäre ich nicht so schnell. Okay, auf hatten nicht. wir
0: eine sehr angeregte Diskussion. Ja. <lacht> okay, Leute, ähm, ja, hoffe,
1: Ihr habt auch irgendwie erstmal vielleicht eine eigene Meinung zu Fußballfans, egal ob ihr jetzt welche seid oder nicht. Ähm, und würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao.